0: Spazio Informazione Libera Il podcast Un caro saluto a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera per questo nostro secondo episodio del 2021 eh, di questa stagione che terminerà a marzo E che riprenderà a settembre con una nuova stagione piccole interferenze che cambiano la storia allora questo è un argomento che è scaturito da una mia riflessione al merito ed è un argomento che sottolinea l'importanza la vera importanza che ha ognuno di noi su questa terra anche il più sconosciuto allora perché piccoli particolari che cambiano la storia? Vi faccio un esempio. Se io fossi nato quando il papà e la mamma del del dittatore Adolf Hitler erano vivi, io potevo interferire. Potevo interferire in qualche modo anche con una piccola cosa, con un semplice «mi scusi signora» riferito a sua madre. Che ore sono? Ecco, quelle ore sono? Che ore sono? (ride) avrebbe ritardato magari di qualche minuto, di qualche secondo, via, il ritorno a casa della mamma del grande dittatore. Questo avrebbe impedito in qualche modo il concepimento di Adolf Hitler, perché voi sapete che il concepimento è un attimo, quell'attimo in cui lo spermatozoo entra nell'ovulo. Quindi sarebbe entrato nell'ovolo della mamma di Hitler un altro spermatozoo perché l'avrebbe concepito un secondo dopo. Non sarebbe stato Adolf Hitler, sarebbe stato tutta un'altra persona. Ecco allora, probabilmente la storia si sarebbe svolta tutta in altro modo. Non ci sarebbe stata forse la seconda guerra mondiale, o forse ci sarebbe stata, ma in maniera diversa. Non sarebbe stato un ometto con i baffi e con il ciuffo, magari sarebbe stato riccioluto e barbuto, non lo so. Chi lo sa? Ma il mio intervento con che ore sono alla mamma di Adolf Hitler, sicuramente, fatto chiaramente prima del concepimento di quel figlioletto, eh, avrebbe sicuramente cambiato la storia. Quindi vi faccio un, esempio, se adesso, un altro esempio. Se adesso io, nello spostare una penna, lascio cadere, che so un pacchetto di sigarette perché lo urto con la mano, ecco quel pacchetto di sigarette che cade e ritarda di un secondo, o due secondi o tre secondi, lo svolgimento delle azioni successive. Quindi non sarà più quello che doveva essere. Immaginiamoci una telefonata che ci sconvolge la vita, che so... una vincita, una, una telefonata che, che, che ci dice lei ha vinto 100.000 euro, no? perché è stato estratto un numero, perché in quel momento quel numero, quel piccolo particolare si è inserito in una combinazione di, di cose che ha fatto sì che sia uscito il 5 invece che il 34. E il 5 era il numero vincente, quella telefonata... Ehi, lei ha vinto, no, per dire, non succede mai, eh, non vi preoccupate, (ride) però, per dire: per fare un esempio di quanto è importante l'interferenza anche piccola nel determinare le, ehm, le conseguenze successive. È vero che un ottimo programmatore della sua giornata, del suo futuro, cerca di rimanere ben lontano da ogni interferenza che può modificare il successivo uh, svolgersi degli eventi ma non si potrà mai programmare tutto affinché avvenga quello che noi pensiamo che possa avvenire beh, un po' un bel rigiro di discorsi questo non avviene per esempio nella, nella matematica perché se io faccio in modo che i risultati debbano essere quelli se svolgo una serie di operazioni affinché quei risultati eh, determinino il valore che io ho previsto chiaramente il valore che io ho previsto si verifica ma se c'è qualcosa che si un colpo di vento matematico che modifica qualche risultato chiaramente il risultato che io ho auspicato non ci sarà Ed è anche importante sottolineare quelli che sono gli aspetti che la storia praticamente definisce eh, ormai accaduti. È chiaro che il passato è immodificabile, ammesso che io non abbia la facoltà o il potere di raccontarlo in un'altra maniera. Quindi, un passato che c'è stato sia registrato nella nostra memoria solo la memoria può determinare se quel passato è veramente quello che ci è stato raccontato oppure non posso negare a me stesso di aver visto eh, praticamente quel passato a me, se sono l'unica persona che ha visto Posso solo raccontare, se siamo in due o tre persone che abbiamo visto la stessa cosa, possiamo sostenerci l'uno con l'altro affinché quella cosa sia effettivamente credibile. Ed è anche importante sottolineare tutti gli aspetti della storia che sono stati controversi proprio perché non c'erano queste eh, assonanze, e Queste diciamo complicità nel voler, di, cioè complicità più condivisione, diciamo così, nel voler appunto sottolineare lo stesso evento affinché questo evento sia in un certo senso la verità assoluta. E uh, va bene nel mondo della giustizia, dei processi e di tutto ciò che ha determinato poi uh, l'accusare una persona o meno di qualcosa è basato sulle testimonianze, cioè, e sulle evidenze. Quindi testimonianza più evidenza, la prova, no? La famosa prova. Quindi ecco perché, ma qui si sta parlando di passato. Siccome io ho sempre sostenuto nei miei... Eh, nei miei interventi nel podcast è che la cosa più importante, cioè più importante, la cosa più reale è il presente, cioè l'attimo in cui viviamo, il momento stesso che svolgiamo un'azione. Tutto ciò che è eh, passato, no? come spesso detto, non esiste perché risiede esclusivamente nella nostra memoria, e eh? non può essere recuperato se non con i racconti, con le fotografie, con le immagini, con gli scritti e con quant'altro, È il futuro, perché ancora non lo stiamo vivendo, sono quindi due aspetti che noi non eh, possiamo effettivamente dire che esistono, sono dimensioni che non esistono. Dice, vabbè, ma il passato è esistito. Sì, è esistito, ma non c'è. Ce lo raccontiamo, ce lo scriviamo, ce lo... lo, lo, In tutti i modi, insomma, qualsiasi modo per registrare è stato utile e adesso lo utilizziamo, lo recuperiamo. Però è una dimensione che non esiste. Sta nella nostra memoria, sta nei nostri scritti, sta nei nostri nostri supporti. Il futuro non è altro che l'immaginazione. In base a ciò che abbiamo vissuto in base a ciò che viviamo da qui elaboriamo una realtà futura un'ipotesi futura che non è detto si verifichi eccoci qua allora quindi a volte ritornando nelle piccole interferenze che cambiano la storia titolo di questo podcast quanto è importante la presenza di ognuno di noi in questo mondo molti scrittori di fantascienza e diciamo pensatori e quant'altro filosofi anche hanno, hanno pensato no, che eh, forse un domani inventeranno la macchina del tempo la macchina del tempo non si può inventare perché dal momento in cui qualche qualche inventore o qualche scienziato riuscisse a realizzare la macchina del tempo, nell'attimo in cui poi l'astronauta del tempo, il viaggiatore del tempo, riuscisse a tornare nel passato, è chiaro che appena lui mette piede nel passato, il futuro si azzera. Quindi la stessa macchina del tempo inventata sparirebbe perché solo la sua presenza nel passato genererebbe una piccola interferenza. Questa piccola interferenza svilupperebbe una reazione a catena tale da non non comprendere più il il futuro. Quindi se la macchina del tempo eh, verrà creata, verrà inventata, sarà automaticamente distrutta dal primo viaggiatore del tempo che vi metterà a piede e quindi non avrà più senso quindi non ha senso non ha senso proprio neanche pensarla perché significherebbe cioè, pensare una cosa in cui cioè, eh, si eh, crea una dimensione che non esiste il passato non esiste non si può ricostruire non si può riportare al presente ecco. Insomma, eh, mi sembra di essere stato più chiaro adesso. Quindi, che dire al proposito? Piccole interferenze sono tutte quelle azioni che determinano poi una reazione a catena che farà cambiare il futuro. L'esempio della, della, diciamo, del, del chiedere l'ora alla mamma di Hitler, alla madre di Hitler, è un esempio lampante la futura madre di Hitler che viene interrotta per un attimo da, da una persona che gli chiede che ore sono, ecco se quella persona non ci fosse stata o ci fosse stata forse, o magari quella persona proprio ha determinato la nascita di Hitler perché ha ritardato un concepimento che poteva essere di una persona normale per creare un dittatore. ecco, Ecco perché inciampare un attimo su una pietra mentre sto per tornare a casa sbucciandomi un ginocchio mi fa cambiare come minimo il futuro, il il programma della giornata. Quel programma che magari avevo pensato diversamente. E magari se non fossi caduto non, non, non mi sarei fatto male, non sarei tornato a casa più tardi, non avrei, che so... sciupato mezza bottiglia di di alcol oppure magari che so quell'alcol con il quale mi sono disinfettato eh, la ferita del ginocchio sbucciato, è caduto per terra poi una scintilla cosa ha fatto? L'ha fatto infiammare e ho perso l'appartamento ma mi direte perché? Perché ho rovesciato una bottiglia di alcol ed è palese che se L'alco entra in contatto con una scintilla, prende fuoco. Ma se io non inciampavo, questo non sarebbe accaduto e l'appartamento ci sarebbe stato lo stesso, ci sarebbe stato ancora. Vorrei entrare in una in una diciamo dinamica ancora più drammatica. Pensate agli incidenti stradali, quelli mortali che hanno cambiato la vita delle famiglie, che hanno distrutto un'intera. Intera famiglia quelle persone che magari sono partite ignare di aver incontrato che so eh, ignare mh, di, di, di ciò che sarebbe potuto accadere quindi quelle persone che magari hanno incontrato un tir che dalla parte opposta ha, ha incidentalmente eh, causato un frontale con quella macchina se quella famiglia, quella persona, que- fosse partito un secondo dopo, quel tir non l'avrebbe incontrato. Ma voi dite, ma chi è che ha determinato questa cosa? La presenza sicuramente di un'altra persona che magari in quel momento può avere interrotto, interferito con lo svolgersi degli eventi. Il vicino di casa, che una volta uscito, ti saluta, ti fa ciao, ti metti 5 minuti a chiacchierare prima di... Me- di entrare nella tua autovettura ecco, quei quei 5 minuti ti hanno portato all'incidente perché se non ci fosse stato quel vicino e non ti avesse salutato probabilmente non avresti mai incontrato quel tir ecco, per essere chiaro qual è l'interferenza di cui parlo e che appunto fa parte del titolo di questo episodio quindi non è vero che la nostra presenza è del tutto inutile anche se ci riteniamo perfettamente sconosciuti È un granello di sabbia in fondo a, a, all'universo, no? a ciò che è l'universo, un essere umano, un singolo essere umano. Siamo 8 miliardi di anime su questo pianeta dove ognuno interagisce con l'altro stranamente, e che la mancanza di un elemento che dovrebbe esserci, e non c'è, può determinare di conseguenza una reazione a catena che, che genera poi un cambio degli eventi successivi, una storia differente. Quindi per questo... Tutto ciò che noi facciamo dallo spostare una cosa da un punto A a un punto B, dal, che so, fare una telefonata in più, una telefonata in meno, ecco, noi dobbiamo essere consapevoli che qualsiasi piccola cosa che noi facciamo può essere estremamente, e dico estremamente, determinante per lo svolgersi degli eventi successivi. E questo è un dato di fatto. Io ho spiegato in qualche modo quella che è la mia riflessione, che ripeto, è una riflessione da profano, da una persona che non è né un filosofo, né un un astrofisico, sono semplicemente una persona che eh, riflette su determinate cose. E le piccole cose, spesso e volentieri, cose che non hanno alcun valore per noi possono essere determinanti per un altro o per noi stessi magari il giorno in cui fermandoci a riflettere uh, si deduce che se non avessi fatto quello che ho fatto probabilmente non mi ritro- non mi sarei ritrovato nelle condizioni in cui sono e questo può riguardare sia gli gli aspetti positivi che negativi della nostra esistenza. Quindi, se non avessi intrapreso, che so, quella strada, non sarei diventato quello che sono. O se l'avessi intrapresa, in qualche modo, in maniera diversa, sarei stato diverso. Ecco che l'importanza delle piccole cose, delle decisioni importanti, ma anche determinanti, quindi perché questo? Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al punto di di far riflettere chiunque che ragionare un po' di più, riflettere un po' di più a star seduti e contare fino a 10 prima di scrivere che so qualcosa su Facebook eh, per fare un esempio, su Instagram o su cosa vi pare riflettere un po' di più forse è bene perché è bene? perché se ciò che facciamo si ha la percezione che possa essere in qualche modo nocivo per un altro, per la nostra vita, per qualcosa evitiamolo Penso di essere stato chiaro in tutto questo, ci ritorneremo su questo argomento, parleremo ancora di questo, ma mi sento di chiudere perché penso di aver detto un po' tutto. Io come al solito vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per il prossimo episodio del podcast di Spazio Informazione Libera. Ciao a tutti!